0: interdit, papa, d'y nous voir.
1: Oui, il a dit ça. Ah
0: ouais. Oui, de pêcher. De pêcher. Ah oui. Interdit de pêcher. Ben, c'est beau de le savoir. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous. Faut pas mentir. Hein. Malgré certains non. interdits, <rire> hein, On est heureux d'être ensemble. Bienvenue, chers amis, sur cette émission. On euh, s'y retrouve. Voyons, on est naturels bah oui. Vous nous reprenez peut-être. On être naturel. Ah ouais, vous nous reprenez presque en cours de route parce que nous, on a tout le off. On a la préparation. On rigole certains euh, Ou pas. nous épuisent, <rire> <Ou pas. rire> on, a, on a les, les, les vampires de l'humour euh, qui aspirent toute notre énergie comme ça euh, avant le lancement des émissions, mais on est vraiment heureux d'être avec vous ce soir et dans une belle équipe, une belle famille, avec Nathalie pour commencer.
1: Bonjour les amis, bonjour Ben. Bonjour.
0: Oui, alors on te voit pas mal. Euh, Il oui, faut te expliquer vers, on... pourquoi oui. vous avez
1: assez de... Besoin. Oui,
0: oui, alors normalement cette émission c'est une des premières <rire> du mois d'octobre, mais on, vous verra, on, on verra pas mal les mêmes chroniqueurs tout simplement parce que euh, j'en si ai trois. <rire> J'en ai voilà. eu trois qui ont fait grève. C'est très simple. Donc, euh, donc euh, voilà, on a fait avec ce qu'on a pu. On a six émissions à terminer. Avec ce qu'on a pu. Euh, on a voilà. ben, non, hein, non, mais on a, on a les restes. Hein, mais c'est bien aussi. Hein. C'est bien aussi. Donc merci Nathalie d'être venue.
1: Ah, merci. Je donné de
0: ton plaisir. temps, ta sagesse, ton plaisir. énergie. Merci Claude d'être là aussi. Merci Ben pour l'invitation. Et hein. <rire> eh bien, écoute. Tu auras bien compris que c'est <rire> parce qu'il n'a pas le choix. Mais... <rire> oh, toi, c'est un privilège. Toi, je bois oh, tes paroles. C'est un privilège. Nous,
1: suis
0: oui. lui c'est la saison 2, c'est sa première saison. Oui, c'est normal. Et toi, papa, ben voilà. On est... Oui, j'ai bien compris pourquoi je suis... Non, mais, là. mais euh, voilà, ils sont heureux de t'avoir avec nous sur cette mais émission. Oui. Non, mais moi aussi, je suis très heureux mais de t'avoir oui. avec nous, tu vas oui, bien C'est gentil.
2: Oui, je vais bien. C'est bien. Toujours heureux de vous revoir. Mm. Et je sens toujours une fraîcheur en vous voyant. Ah, oh, vous
0: m'inspirez beaucoup. Oh, ben oh. Tu, tu l'entretiens, oh, la fraîcheur. Tu hein. hein, de, de, oui. de, de, de oui. tout ce que j'ai à dire. Non, mais tu l'entretiens, la fraîcheur. En tout cas, voilà, on est vraiment ravis. Les émissions, on s'y retrouve, c'est des émissions on parle de sujets parfois euh, complexes, euh, beaucoup de réflexions certaines fois, vous allez le voir dans ce mois d'octobre, euh, des fois vraiment très simple aussi, l'idée c'est de parler de tout, de rien, de se poser des questions et puis surtout d'essayer de trouver une petite issue pour conclure ces émissions, c'est euh, le but du jeu, euh, des fois on s'y perd, ça m'arrive de s'y perdre, euh, mais je me perds jamais quand tu, quand tu es là Claude. Oh. Tu es un peu ce cap vers lequel... Ah,
3: toujours, toujours, on s'y retrouve.
0: Bah, toujours, on s'y retrouve. Mais si voilà. tu peux me laisser mon gimmick, s'il te plaît, ah, ça pardon. serait très... C'est pas
2: grave. un
0: qui ça s'appelle un gourou. Oh, mais tu oh, vois là, tout de suite. S'il vous plaît, je ne vous permets pas. <rire> un soupçon de jalousie, tu Il est vois, c'est beau, c'est beau. En tout cas, vraiment, on est heureux. Et on va commencer avec ce premier sujet, euh, la gestion de la peur. Et j'ai trouvé un petit fait divers qui a eu lieu en France, cette fois-ci, je vous en trouve surtout euh, souvent aux États-Unis, Suède et tout. En Loire-Atlantique, euh, elle trouve un serpent de 2 mètres de long dans ses toilettes. Euh, découverte effrayante pour une habitante de Loire-Atlantique, dimanche dernier, en se rendant au petit coin, juste après s'être levée, elle s'est retrouvée nez à nez avec un serpent, rapporte l'éclaireur de Chateaubriand. Le reptile de couleur foncée est-elle logé au fond de la cuvette des toilettes, paniquée. La jeune femme et son conjoint se ré, se, qui séjournaient chez les parents de ce dernier ont prévenu les pompiers euh, qui sont intervenus sur les lieux. Alors, euh, première question... Moi, ça fait, je l'ai lu, ça m'a fait, ça, ça fait serrer les fesses, tout simplement, <rire> je vais le dire comme ça, parce que, honnêtement, oui, s'il y a un truc vu? que je ne veux pas voir dans mes toilettes, c'est ce genre de choses-là. Alors, vous est-il déjà arrivé à une expérience euh, traumatisante, peut-être pas avec un, serp un serpent de 2 mètres de long, mais toi, je sais qu'il t'en est arrivé une, en Guyane.
2: Ah. Oui, moi, en Guyane, euh, mais, mais rien que hier, ta maman... Elle était je dans les toilettes parce qu'elle était ah, elle était pas dans les toilettes. Elle était non mais elle était vis-à-vis d'une souris. Ah ça a eu un effet assez traumatisant pour elle. Elle m'explique depuis qu'elle peut plus marcher pieds nus que enfin, <rire> bref, c'est devenu une problématique familiale.
0: Non mais trouver un truc dans tes toilettes les oui, toilettes. Oui, alors moi je suis allé, je suis allé
2: aux toilettes en Guyane et euh, J'étais assez décontracté, comme il vaut mieux l'être. Il vaut mieux, j'allais dire, c'est plus défiant. Enfin, je, je, je m'arrêterai là. <rire> Quand tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais observé. Mais observé par une migale oh. qui était en face de moi sur un mur.
3: Moi, ça va dire, dire, dire que ça, ah, ça, ça,
2: ça a précipité tout ce qui était en train de <rire> se produire et, et
0: j'ai fui cet endroit. Ah mais moi c'est ça, ah, bah,
1: ça peut-être réagir oui. c'est fuir déjà.
0: Ah mais moi mais ça t'est déjà arrivé d'avoir une peur mais comme ça oui, d'un truc euh...
1: En se promenant euh, avec ma famille, hein, j ai, j ai, j ai, petite, on est tombé sur un nid de vipères.
0: Ah, ah, ouais, ça
1: et le premier qui a détalé c'est mon papa <rire> Alors, évidemment, nous, les enfants, on s'est dit, on va le suivre. Mais c'était ah, impressionnant. C'est là que tu
2: vois le côté protecteur père. de l'homme. Oui,
1: mais c'est pour ça qu'on a bien rigolé mais après. La direction <rire> par...
0: Mais où, la direction par, par, où, aussi, par où aller. Alors. Tu vois, il prend ça. soin de toi. Ouais. Toi, Claude, ça t'est déjà arrivé d'avoir peur comme ça de quelque
3: chose Alors, euh, je, dois, je dois avouer que j'ai du mal avec euh, les, les, les animaux domestiques. Oh pas, pas une peur. Je ne fais pas ça une peur, ce n'est pas le bon sujet, c'est ah oui. une forme d'appréhension, mmh. je pense qu'ils ont, ont peur de, ils ont toi. Peur de moi, <rire> et du coup ils réagissent, et je ouais. se réagis par euh, en m'éloignant. Ah ouais, c'est mieux ainsi. Je mieux ainsi. Oui. Donc
1: tes enfants n'auront jamais d'animal euh, non, Eux
3: non, pas du tout, non. je leur dis toujours que le seul animal que, euh, voilà, que je peux tolérer à la maison c'est le poulet. Et ils doit être euh, grillés. Ouais, ça.
2: <rire> ça. Mais tu sais que, que jamais personne s'est fait dévorer par un poisson rouge. Hein c'est juste au euh, passage. Je peux pas parler des poissons. Mais... <rire> oui, mais c'est un animal, <rire> n'est-ce pas mais Moi, si je vois, en dans de la C'est plutôt,
3: je sais pas. C'est depuis mon enfance. Euh, bon, j'ai eu un épisode compliqué avec un chien. Mais ah ouais. ah ben bah, voilà. voilà. Voilà, une morsure de chien et depuis... Eh ben, ben, as trouvé, euh, as et ben t'as trouvé, ta raison. Mais oui, mais oui. Ah, mais
0: je... Eh ben, ben bonne question. Mmh. Comment faut-il accepter ces peurs-là, ces oh, craintes ou ces appréhensions Ou faut-il justement aller à l'encontre bah, Dans un certain sens, moi j'ai je, je, un, un serpent, même s'il est inoffensif, de 2 mètres dans mes toilettes. Mmh. Et que, parce qu'il faut se poser la question, comment elle s'en est rendue compte qu'elle mmh. a un serpent parce que tu regardes pas le fond de ta cuvette non, à chaque forcément. fois que tu vas. Ouais. Donc, euh, moi, ça fait vraiment... J'étais du... en Thaïlande. Surtout pas les dames, nous ah ouais. encore... Euh... Non, bah euh, bon, moi, bah non, on me aux questions. Il Y a pas de serpent dans mes on toilettes. Non, mais j'étais en Thaïlande. Il est il Ah non, mais je l'ai senti, mais j'ai essayé d'enchaîner. Mais je me suis dit, ah, ça va être difficile. Hein. Ah, va bah, falloir que tu te dépatouilles, là. Hein. <rire>
1: Il en pleure allez,
0: allez j'étais en Thaïlande, mais moi, une phobie là-bas, c'était d'avoir un rat dans les C'est déjà arrivé tellement de fois d'avoir des rats qui remontent les, ah oui. euh, les canalisations. Ah oh. ouais, moi, c'est un truc... Oh. Ouais. Bon voilà, donc, évidemment, euh, donc euh, on ne va pas parler euh, uniquement du toilette, mais ma oui. question c'est comment gérer euh, ce genre de peurs qui peuvent être là, bah. toi par exemple avec les animaux domestiques ou les choses comme ça, comment on gère sa peur
2: Je pense qu'il y a certaines peurs légitimes, par exemple celle de ton papa mmh. face au vipères. Il vaut, il, vaut, il vaut mieux éprouver cette peur qui nous amène à, à fuir mmh. euh, que de vouloir jouer les héros euh,
0: mmh. en, en nous exposant. Donc je pense qu'il y a certaines peurs légitimes. Euh, oui, mais euh, du coup, comment, comment on la gère Parce que oui, euh, la peur où tu as... Il
1: s'éloigne. Hein.
0: <rire> ben là, il s'éloigne, mais quelqu'un ouais. pourrait être paralysé. Ah ouais. La peur, tu pas. vois Là, j'ai vu euh, dernièrement une vidéo d'une jeune femme, ça doit être au Canada ou quelque chose comme ça. Elle veut rentrer dans sa voiture. La portière de sa voiture est ouverte. Elle veut rentrer. Il y a un ours qui est dans la voiture. Oh, wow. Et elle est... Mais elle est, euh, elle est lente, en fait, honnêtement. Elle est paralysée. Jusqu'à ce qu'elle se dise, tiens, et ça, son premier réflexe, c'est de dire, je vais essayer de fermer la porte. Ah ouais. L'ours de 200 kilos, il met un coup de tête, Et la femme, forcément, elle est, elle est quasiment tombée, elle a pu s'échapper, mais euh, si l'ours, il n'était pas parti dans l'autre direction, il l'aurait niaqué. Donc la peur peut te paralyser aussi. Ah, donc, la peur paralyse, oui. Comment, comment gérer peut-être déjà en disant ça Veiller à ne pas être paralysé, je ne sais pas. Mmh. Bah, je, le problème, c'est que
2: quand on a peur, on n'est plus dans le raisonnement. Mmh. Et donc euh, lorsque tu as peur, tu n'es pas forcément en train de te dire il faut que je fasse ceci ou je fasse cela. Il y a, a d'abord un réflexe qui vient. Et, et, en, en règle générale, le réflexe, c'est la, mm -hmm. la fuite. D'ailleurs, euh, les animaux sauvages ont bien compris ça. Entre autres, les lions, c'est que l'une des meilleures manières de chasser euh, les gazelles, c'est la peur. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils mettent souvent le, le lion le plus vieux qui a le moins d'énergie, euh, rugit. Et face au rugissement, les gazelles s'enfuient. Et les, les lions savent très bien qu'ils vont toujours s'enfuir dans la direction inverse de là où est le, mmh. le vieux lion. Et c'est comme ça qu'ils les, qu les, qu les piègent. Mais, que... mais
0: d'accord, mais ça c'est dans un... Alors là, on parle de peur face à une situation euh, à l'instant T, un danger. Alors, un danger. Maintenant, euh, la peur d'être malade. Oui. La peur d'être malade.
3: Ouais. Peur malade
0: tu... Et alors, là, là, là le on parle d'une autre forme de peur. C'est ça. Mais, co mais comment on peut gérer sa peur
3: du coup La peur, ce quelque chose d'irrationnel. Irrationnel, parce qu'elle produit réel, réellement une réaction physiologique. Hein. Moi, je sais que, voilà, quand j'arrive, je fais beaucoup de visites à domicile dans le quart de mon boulot et j'arrive souvent dans des maisons je retrouve cinq ou six chats. Oh. Ah ouais. Vous voyez là C'est mmh. irrationnel. Ça commence à trembler Mais c'est réellement une, une c réaction. Fou, ça. Et, et je... Et quoi qu'on puisse m'expliquer, je sais que le chat, il va pas... Voilà, moi, je le mange, le chat. Mais, pardon. Mais du coup, je me retrouve devant une... Tous nos
0: amis qui nous écoutent, c'est n'est pas littéral, hein, d'accord c'est une blague. OK, c'est une image. Votre chat a
3: disparu, ce n'est pas Claude qui est venu faire un tour chez vous. Je me retrouve devant une situation où, physiologiquement, il y a comme une une réaction, une réponse comme ça, avec euh, les poils qui se hissent, un peu de transpiration, parce que je ne. Je ne, je ne je, c'est irrationnel. On pourrait me l'expliquer une dizaine ou une quinzaine de fois. Ben, la euh, peur de la souris, c'est la même chose. Hein. Deux, euh, euh, deux choses en tout cas que moi j'ai mis en place pour pouvoir euh, pour essayer de m'aider. Euh, euh, je, je... Je dois le dire là ah bah, oui. euh, vous... On attend que ça. <rire> bah, ça. Excuse-nous là, mais. C'était <rire> <Tu> <'es rire> bien <que> annoncé, <rire> là, c'est-à-dire que vous voulez que nous, Alors, donc, on le de devine. Non. on puisse essayer. Non, mais du coup, deux choses que j'ai mises en place pour pouvoir m'aider dans cette situation quand euh, j'avertis, je préviens la personne, que voilà, je, moi je peux rester chez vous, mais je ne supporte, supporte pas les animaux et, euh, et j'arrive comme ça à supporter la présence de chats un peu, un peu, un peu à distance alors que des fois je n'entrais même pas dans la maison mmh. ah oui. et, euh, et quand, et quand c'est les chiens et quand c'est les chiens euh, je suis arrivé à passer une étape c'est-à-dire de dire euh, je sais que mes, mes beaux-parents ils ont un chien que je salue d'ailleurs <rire> euh, et quand, quand je me retrouve chez eux euh, je suis arrivé aussi à passer en, en, à, à pouvoir le caresser, à ah. l'avoir euh, un peu plus près, euh, mais parce que je le connais et parce que j'y vais régulièrement. Mm. Maintenant, les autres chiens, je reconnais que la même peur est, est manifeste. Mm. C'est pour dire qu'il y a, y a réellement des possibilités d'affronter de, ces peurs, C'est ça. De, euh, de faire un pas. Et, et de et petit à petit à, et je acquérir pense... l'assurance. Et je pense,
0: et je pense, c'est important de les affronter, oui. parce que euh, parce que une peur qui est pas gérée ou qui euh, voilà où là c'est presque une, on peut presque parler des fois de, de phobie, phobie. Euh, mais c'est ça peut être une arme contre toi. Je mmh. pense notamment à cette vidéo très connue qui tourne sur sur YouTube où, où euh, Angela Merkel, elle est connue pour avoir peur des gros chiens. Bah, Poutine, dans un entretien, pour bien lui montrer qui est le patron, il est venu avec ses deux molosses ouais. euh, et elle tremblait. Et elle tremblait, mais parce que la peur peut être une arme qu'on retourne contre toi. Ah ouais. Et je pense que c'est important du coup de pas se laisser happer par la par la peur ou ne pas juste l'accepter dans le monde. Bah, c'est comme ça, et, parce que sinon ça. Maintenant,
2: bah je, je, je je crois aussi qu'on peut prier pour ça. Il ouais, a, a des parce que quand ça devient quand ça devient euh, euh, paralysant. Euh, ça peut devenir un problème au quotidien. Mmh. Là, on parle de, de, de peurs qui sont liées bon, euh, soit à, à des animaux dangereux ou, ou à des phobies qui, qui ont une histoire. Hein. Clairement. Euh, chez toi, ça a une histoire, tu étais mordu, etc. Mais il y, y a la peur du manque. Il y a des gens qui, par peur de manque, n'arrêtent pas d'accumuler. Mmh. Euh... Est-ce
0: que tu connais la nomophobie <rire> La nomophobie. La peur de ne plus avoir son téléphone.
1: Ah ouais
2: non, alors là, Le
0: manque du téléphone, oui. Une
2: phobie aujourd'hui. Wow. Mais, mais c'est Jésus qui disait « Qui, de par ses inquiétudes, peut-il rajouter une seule coulée à la durée mmh. de sa vie ?» Et lui, en, 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 en réponse, il donne la foi. Amen. Il donne la foi. Ouais. Parce que sinon, on a, des, on, a, on a vu des gens qui travaillaient nuit et jour et accumulaient par, manque, mmh. par peur du manque. Et ça c'est terrible parce que ça vous conditionne un couple, ça vous conditionne une famille, ça vous conditionne, euh, euh,
0: ça vous conditionne votre vie. Ouais, ça peut vraiment impacter la peur. Hein. Mmh. Ah bien et, ça, ça impacte une vie. Et je pense que il bien sûr il y a la prière et, et c'est le plus important. Hein, je veux pas dire que non mais parce que je te vois venir sinon. Hein. Mmh. Mais euh, mais je, je pense aussi il y a la raison. Euh, la raison, tu as parlé de peur euh, irrationnelle et je pense que revenir sur un terrain aussi rationnel autant que possible, ça peut aider à relativiser. Je, pour donner un petit exemple, j'ai quelqu'un, il euh, y, y a quelques temps de cela, qui est venu me voir dans un entretien. Euh, cette personne a des problèmes de santé, mais pour l'instant, les examens ne savent pas ce qu'elle a. Là. Et puis, bah, pff, bonne idée, les gens sont venus voir en disant « Ah, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça ». Alors vraiment, le meilleur truc à mettre dans l'oreille de quelqu'un qui est déjà un petit peu stressé. Et donc, cette personne, elle était vraiment... Dans l'inquiétude, dans la peur, mais, mais irrationnelle. Je dis mais écoute, pars de quelque chose de factuel. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais et qu'est-ce que tu peux faire bah, Qu'est-ce que tu sais C'est que tu as un problème de santé. Qu'est-ce que tu peux faire Il faut que tu ailles voir le médecin maintenant. Donc, faut... et, et, l'idée, c'était de l'amener étape par étape. Alors, on a prié, je lui ai dit, dans chacune de ces étapes, il faut que tu comptes sur Dieu, mais étape par étape. Mais ça ne sert à rien d'entretenir de, des peurs sur des choses qui sont, qui sont des projections. Puisque, puisque ces projections, tu ne les as pas entre tes mains. Tu peux pas... Tu...
2: C est, c est, la, la peur, c'est presque, dans certains domaines, encore une fois, il euh, y aurait tant de, de, de domaines... La peur, c'est okay. presque une, 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 une foi négative.
1: Oui. Ouais.
2: C'est-à-dire que euh, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, mm -hmm. de celles que l'on espère. La, la peur, c'est l'inverse. Mmh. C'est euh, déjà être dans la situation euh, intérieure et, et psychique euh, d'événements négatifs
3: qui ne sont pas mmh. présents. C'est vrai, c'est ça. Au présent, on voit Jésus, si je, si je fais l'analogie avec la foi, dans la barque où il dit, euh, euh, Jean de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur quand les disciples mmh. réveillent Jésus à cause de la tempête C'est-à-dire là, il va leur reprocher. Leur, euh, leur, euh, manque de foi. leur manque de foi comme étant la source la
1: de peur. leur peur.
3: Mmh. Et du coup, on voit bien que, euh, bon moi, ma peur, j'ai réussi à identifier la source, finalement. Mais on, je pense que l'une des manières de traiter la peur, c'est aussi, finalement, se poser la question de... Euh, pourquoi Pourquoi bah Pourquoi oui. j'ai peur Quelles bah. sont les sources mmh. Parce que ce n'est pas la peur qu'il faut traiter, c'est la source de cette peur. Bah oui. La peur n'étant que le fruit d'un arbre ou d'une racine mmh. qui a ses ancrages dans notre histoire. Bah ouais, totalement. Et, euh, et créer la source, c'est pouvoir se retourner et dire voilà, euh, euh, pour ma part, ce, ce chien ne va pas me mordre, quoi. Hein. Mmh. Euh, euh, parce qu'il qu il a... Il, réellement, euh, au-delà de... Au-delà de l'appréhension et de, de l'émotion que je ressens, il, euh, il, il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux. Mais je sais d'où vient la source. Et... Euh, il y a deux peurs dont on n'a pas parlé, là, moi, qui me semble aussi. La peur du rejet, mmh. qui a une peur, euh, et, et la peur de l'échec. Mmh. Voilà, qui sont deux peurs qui paralysent. Qui paralysent. Qui paralysent. réellement des, 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 des individus. Moi, j'ai voilà, des enfants à qui il faut tout le temps, euh, voilà, assurer, rassurer, euh, apporter beaucoup d'amour. Beaucoup on dire, non, euh, allez-y, 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 allez n'ayez pas peur. Et... Euh, et c'est aussi l'un des messages qui revient régulièrement dans la Bible. Dans la Bible où le Seigneur oui. dit :« N'ayez pas peur. » Jésus plusieurs fois dit :« N'ayez pas peur. » mmh. Et David qui se met à affronter Goliath parce que toute une armée est paralysée mmh. par euh, par euh, par l'intimidation de Goliath et, et qui prend par la foi comme ça, par la voilà proclame que et déclare que Goliath, je vais te. C'est ça. Te, je vais
0: ça. Couper la tête, quoi. C'est ça. Et ne pas être maître de ses peurs, c'est laisser ouais. les peurs te maîtriser. Donc d'où l'importance, la peur du rejet, c'est faut, faut la, j'ai envie de dire, faut la prendre à bras le corps, ce combat. Il faut pas le, faut prier, il faut chercher aussi, apprendre à se connaître. Euh, euh, d'où ça vient, tout à fait d'accord, mais mais d'où l'importance et tu voulais dire quelque chose Non, non. Des fois, tu prends des grandes respirations. <rire> bah, oui, on bah, dirait qu'il bah,
2: va... <rire> que si je respire plus, je risque de mourir. Ah oui, non, mais on a bien, on a, on a bien compris. J'ai peur. <rire> non, non, j'ai pas peur. On a bien
0: compris, mais... Mais,
2: mais, mais ça, ça serait ah, aussi voilà, intéressant. Il voulait quand même dire la, la, quelque la, chose. Non, mais la peur de la mort.
0: Mmh. Mais je voulais... Non, non, mais je voulais pas la... C'est vrai que j'y ai pensé quand tu parlais de ça, mais pas mal de gens... Mais je pense que c'est les mêmes éléments. Pourquoi j'ai peur de la... Pourquoi j'ai peur de la mort Je pense que c'est... Moi, je trouve que, pour le coup, cette peur, elle peut amener une vraie bonne réflexion. Ah oui. ouais. La peur de la mort peut amener une bonne réflexion.
2: Dans la peur de la mort, il y a, il y a beaucoup de choses. Il y a finalement la peur de l'inconnu aussi. Hein. Mmh. Parce que la, la mort, c'est une étape... Euh par laquelle passent tous les humains, mais ils ne reviennent jamais pour nous dire comment c'était. Donc voilà, on est tous seuls face à ça. Mais en même temps, elle est aussi le moment où on fait un bilan sur sa vie. Elle c est, est ça. aussi le moment où, euh, tout d'un coup, euh, vient cette... Qu'on le veuille ou non, même les non-croyants, euh, cette notion de l'éternité. Mmh. Et après. Et, et je dois dire que euh, ayant eu, je vais le dire comme ça aujourd'hui, le privilège d'avoir passé il y a deux ans bientôt par cette période où... Euh, je savais que je pouvais partir, eh bien, je ne peux qu'encourager chacun d'entre nous ici à, à, à trouver sa, sa, sa paix en Christ. Mmh. Parce que sa présence, et, et là, je parle de sa présence dans ce moment-là, c'est le bien le plus précieux. C'est ce qui fait vous... toute la différence. C'est ouais. ce qui fait toute la différence. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qui fait toute la différence. J'ai aussi le, 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 le témoignage de, de, de personnes qui, dans des moments de père, ont invoqué le nom de Jésus. Et là, tout d'un coup, euh, la gloire de Dieu s'est manifestée. Oui. Euh, face à des animaux euh, euh, mal, euh, qui, 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 qui allaient les attaquer. Face, ils ont proclamé le nom de Christ et puis, et puis ils ont été
0: vainqueurs. Moi, je me rappelle, pour, pour, pour une petite histoire qui est dans, dans ce sens-là, j'étais en Angleterre quand on devait faire de l'évangélisation en porte-à-porte type témoin de Jéhovah. Alors, c'est pas le plus agréable. Moi, ce pas ouais. ma, préfé ma préférence. Et, euh, et on marche dans la rue avec une fille euh, pour parler de Jésus, justement, euh, aux gens. Comme ça, on était toujours en binôme. Et là, on tombe sur une dame. Vous savez, il y a des gens... <rire> On voit qu'ils sont marqués par la vie, ou des fois on voit vraiment peut-être presque, alors ça peut para paraître presque mystique, mais, mais des fois presque quelque chose de sombre sur eux. Je sais pas si vous voyez ce que, ce que je veux dire. Et cette dame, rien qu'en la voyant approcher, on le voyait, on le sentait. Elle était là avec un petit chien. Et moi, j'avais, c'était une période où j'étais pas, euh, j'étais pas en, en en grande, grande confiance avec, euh, étrangement avec les animaux. Euh, pourtant, euh, je n'avais jamais eu de ce problème. Mais, mais c'était une période où je n'étais pas en grande confiance. Et je le vois, ce chien arriver Et on essaye de parler de Jésus avec cette femme qui nous parle aussi qu'elle a touché à de l'occultisme, etc. Donc, bon, on comprend d'où on voyait cette, cette obscurité au-dessus d'elle. Et ce chien était, mais d'une agressivité, mais une vraie agressivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, déjà, il, nous a, il aboyait tellement que ça nous empêchait de parler. Ah oui. Et ensuite, euh, notamment la fille avec moi, à un moment donné, elle a voulu le calmer. Et euh, et il l'a mordu wow. tout de suite. Et, euh, et à un moment donné, il ne s'arrêtait pas, il ne s'arrêtait pas, il ne s'arrêtait pas. Et ça, ça, ça nous empêchait de parler de Jésus. Et là, dans mon cœur, j'ai dit « Bon Seigneur, maintenant, ce chien, il s'arrête. » Donc, je prie dans mon cœur comme ça. Et, et c'était comme, comme une... une je ne peux pas l'expliquer autrement, mais comme si à ce moment-là, je sentais une autorité. Mmh. Et J'ai posé ma main sur ce chien. Il s'est assis et il n'a plus dit un mot. Ah ouais. À ce moment-là. Pas... Et, et je pense qu'il y a vraiment aussi de ça, euh, face à la peur, il y a cette autorité qui vient de Dieu, euh, euh, sur les peurs, et il ne faut pas la négliger. Quoi.
2: Et pour avoir cette autorité, il faut avoir une relation avec lui. Ouais. Et je pense que c'est de notre communion avec lui. Quelle a été la différence entre, entre David et l'armée euh, mmh. C'est que David connaissait Dieu. L'armée avait, pour la plupart des gens dans l'armée, eh bien, ils avaient... Euh, une connaissance ouais, ouais. de Dieu mais pas une intimité avec Dieu. Dieu en dehors de Saül et vous remarquerez que Saül était dans une phase de désobéissance et, 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 et il n'avait plus et cette... l'armée
0: et l'armée a laissé Goliath leur rappeler matin et soir à quel point il est grand est David, David David l'a entendu une euh... fois au bout de la première fois il a dit c'est qui celui là et je vais ça. aller le voir donc il n'a pas laissé la peur s'installer ah non 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 il l'a pas laissé pas nourri et ça oui, grandit, la nourrit peur. de ses peurs. Ça grandit. Voilà. Justement, on va continuer sur ce sujet-là, mais avec un invité euh, qui nous rejoindra par, par Zoom. C'est euh, quelqu'un qui s'appelle Johan et qui euh, est le, le coordinateur de camp, qui s'appelle des camps Nico. Et j'aimerais, vous connaissez, il y en a qui ne connaissent pas, Nathalie, tu connais, mais pas mal de gens ne connaissent pas sur le, sur, qui nous suivent. J'aimerais qu'on puisse en parler parce que c'est vraiment à propos. Vous allez voir. Alors, si on peut l'accueillir avec nous, Johan. Salut, Johan. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu ah, très bien, merci. Bon, alors, merci eh ben, écoute, chez nous, ça va bien. Ça va bien. Merci, toi, merci, tu es. Joanne, toi, tu es si. tôt le matin. Nous, nous sommes en train de tourner. On est le soir. Toi, pourquoi je dis ça Parce que tu es un globe trotteur. Tu voyages partout le monde, justement entre autres pour les euh, les canicois. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà te présenter qui tu es et, sur, et ce et qu'est-ce que tu fais aussi pour voyager comme ça partout
4: D'accord. Donc, euh, je suis français d'origine.
0: Amen. Euh,
4: d'origine parce que ça fait longtemps que j'ai pu habiter en France. Euh, j'ai rejoint Jeunesse en Mission, euh, c'est avec l'organisation avec laquelle je travaille. Euh, ça fait 25 ans que je suis à Jeunesse en Mission. Et avec eux, j'ai habité en Afrique, au Mali, pendant deux ans. Et puis après, j'ai habité à Hawaï pendant six ans. Et puis là, ça fait un peu plus de 15 ans que j'habite à Hong Kong. Euh, Et aujourd'hui, aujourd tu es en Jamaïque là, Maintenant, présentement, je suis en Jamaïque. <rire> euh, ça serait trop long pour vous expliquer. Euh, mais... Pourquoi je voyage autant C'est parce que voilà, les camps Nico se font dans à peu près 30 pays dans le monde. Et moi, mon rôle, c'est d'aider à, à développer ces camps, à former les responsables. À, voilà, à, tout ce qui a besoin d'aider, je, je suis okay. là pour aider. Okay. C'est mon travail.
0: Super. Alors bon, maintenant, on a compris que les camps Nico sont euh, ex, ex, expatriés un petit peu partout dans le monde. Mais c'est quoi les camps Nico, du coup
4: alors, ce sont des camps de cinq jours dans la nature, quatre ou cinq jours, euh, qui sont faits pour mettre, euh, prendre les gens en dehors de leur zone de confort et de les faire face à des défis. Donc, euh, en étant dans la nature, déjà, on est un peu euh, dans une, euh, en phase d'inconnu. Euh, en général, on n'est pas très confortable. Et l'idée, c'est de vraiment vivre des choses euh, euh, proches de Dieu, plus proche de Dieu, sans notre superflu, tout ce qu'on a l'habitude d'avoir euh, à la maison, justement, le téléphone, euh, euh, notre argent, tout, tout ce qui nous donne un peu une, un sens de sécurité. Là, on l'a pas. On est dans la nature et on est un peu livré à nous-mêmes. Alors, bien sûr, avec des encadrants qui savent euh, ce qu'ils font et tout ça. Mais l'idée, c'est de faire face à des défis euh, mmh. tous les jours et de surmonter ces défis. Et là, on le fait en équipe. Donc, euh, l'idée, c'est d'apprendre le travail en équipe euh, chaque personne aura aussi l'occasion de diriger l'équipe. Donc, il y a aussi cette idée d'apprendre sur le leadership. Ouais. Mais tout cela d'une manière très concrète. Il y a très peu d'enseignements. Euh, en fait, tout se fait dans la pratique. D'accord. Bah, alors... Après, on prend du temps à, à en parler. Alors,
0: justement, j'ai essayé de creuser un petit peu, mais Nico, c'est un mot grec qui signifie vaincre, surmonter, remporter la victoire. Et bah, ma question, c'est les, les gens qui viennent dans les camps Nico, ils, ils, en général, ils essayent de vaincre. Ils viennent pour vaincre quelque chose de spécifique, de surmonter. Euh, ou voilà. Qu est, qu est ils, pourquoi ils viennent
4: Alors, euh, ça dépend. Et c'est ça, la beauté de ce genre de programme, c'est que nous-mêmes, on a... On a un programme d'établi, mais après, Dieu, il utilise une plateforme, en fait, pour que Dieu rencontre chaque personne là où ils en sont dans, que ce soit leur peur ou dans les choses qu'ils doivent surmonter. Mmh. Donc, Dieu va, il va lui-même mettre les gens au défi. Alors, pour certains, ça sera plutôt physique, le défi. Alors, parce que c'est vrai, hein, c'est quand même intense. Il y a une intensité dans ces camps. Et pour certains, ça va être un défi. Et au travers de ça, ils vont apprendre des choses sur eux-mêmes mmh. et apprendre des choses sur Dieu et sur les autres, sur le travail en équipe. Pour d'autres, le défi sera plutôt euh, mental, ou, euh, ou émotionnel, ou même spirituel. Donc voilà, chacun en a un peu pour son, son compte, et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire.
0: Mmh. Je, je trouve que l'approche, elle est, elle est intéressante, hein, c'est de te sortir, mais pour te dépasser, j'ai entendu quelques témoignages justement de, de, de ça, ça, tu en sors, en sors fatigué, épuisé, mais tu en sors grandi, si j'ai bien compris, hein, c'est ça
4: Exactement. En général, les gens ressortent de ce genre de camp en disant :« Mais je je suis, je me sens plus proche de Dieu. J'ai j'ai vu Dieu agir d'une manière euh, euh, concrète. Euh, il a répondu à mes prières comme jamais avant. Donc c'est vraiment une mise en pratique de la foi. » Euh, à des, face à des situations très très pratiques.
0: D'accord. Et puis alors tu nous dis que c'est intense. Maintenant, euh, moi tu me parles de nature, de en groupe, ça a l'air d'être une randonnée sympa. Mm -hmm. Qu'est-ce qui concrètement qu'est-ce qui se passe dans les euh, dans ces cinq jours On voit Colanta. Ça un te renvoie à Koh Lanta Et un
4: peu <rire> ça. Alors, alors ça. voilà. Alors souvent les gens comparent ça à Koh Lanta ou même à l'armée. Euh, mais en fait nous on se on se défend de tout ça. On dit que ce n'est pas un camp de survie. Ce n'est pas un camp de l'armée. Euh, c'est ça un peu le, souvent les gens ils comparent à des choses qu'ils connaissent et c'est là où en fait on, on vient dans le vif du sujet de, de ce dont vous parlez aujourd'hui c'est que le premier défi auquel les gens font face avant de venir même avant de venir au camp c'est qu'ils ne savent pas l'idée c'est que et c'est pour ça que je ne vais pas vous dire les activités mmh. qu'on fait euh, le but c'est de faire face à l'inconnu et ça ça crée une peur souvent extrême chez les gens et vous en avez légèrement parlé avant, mais je crois vraiment que c'est une des peurs principales que l'être humain fait face, et nous en tant que chrétiens on fait face, c'est cette peur de l'inconnu. Et déjà avant de venir au camp, les gens font face à cette peur parce qu'ils s'inscrivent à quelque chose dont ils ne savent rien. Tout ce qu'ils ont c'est une liste d'affaires à amener et après ils sont à la merci des, des responsables. Et là déjà, il y a un pas de foi à faire, il y a déjà ce, cette volonté de faire face à cette peur et de faire face à l'inconnu.
0: D'accord, donc je vois que t'es politiquement correct et tu m'as botté sur la touche, donc on ne saura pas ce qui s'y passe. Mais je trouve, je trouve l'approche... Bon, euh, suivant ce qui est sur la liste, tu vois, si on me dit venez avec une arbalète, euh, <rire> <rire> avec des clous, ouais, ouais. un marteau, euh, euh, vrai, tu aurais C'est ça. Non Mais, mais c'est vrai que l'approche est vraiment intéressante. Euh, de, de, dès le départ, euh, mettre la, la, dans l'équation l'inconnu il est, euh, c'est déstabilisant mmh. moi, euh, moi tu ne me, fais pas, tu me mmh. fais pas partir comme ça, sauf, sauf l'émission Rendez-vous en terre inconnue où là je suis avec euh, quelqu'un de sympa, je sais que je vais découvrir des gens et tout, mais je ne sais pas ce que vous en pensez mmh. mais, mais c'est quel, quel, quel est le genre de public qui va... Alors justement, c'était dans les questions ensuite, mais on peut, on peut en parler maintenant, qui peut y aller dans ces camps
4: Alors c'est ouvert à tout le monde, alors on demande quand même qu'un certain âge, à partir de en, ça dirige, en général entre 13 et 14 ans, euh, l'âge de départ, parce que plus jeunes les les enfants ne capteront pas forcément le pourquoi on fait ce genre d'activité. Ils n'ont pas forcément cette capacité de raisonnement. Donc, on demande à ce que les personnes soient au moins âgées de 13 ou 14 ans. Mais après, il n'y a pas d'âge limite euh, dans, dans le haut. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à l'âge de 99 ans. Euh, tu pas, Moi, je crois que le plus âgé que j'ai eu dans, mon camp, dans mes camps, c'était 72 ans.
0: Eh. Wow. Tu as de la marge
4: Donc, euh, Voilà, il y a de la marge euh, au niveau des, des âges. Et ce que j'aime beaucoup, et ce ministère, c'est ce programme, ça fait partie des, du ministère des fabricants de joie. Et les fabricants de joie sont très forts dans tout ce qui est le travail entre les générations. Mmh. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement avoir des générations différentes. Donc, dans la même équipe, avoir un, un, un homme de 60 ans qui a baroudé toute sa vie, qui a vu le monde entier. Et puis, dans la même équipe, une petite jeune fille de 14 ans qui n'a jamais quitté papa et maman et qui vont travailler ensemble, justement, faire face à des situations. Et là, les, les dynamiques sont hyper intéressantes.
0: Mmh, mmh. Et je, je reviens juste sur, la, sur le point de l'inconnu de, de parce que euh, je pense que pour un chrétien, ce facteur-là, il est essentiel puisqu'il est essentiel à la foi mmh. Euh, le facteur inconnu euh, c'est ce qu'on ne maîtrise pas et c'est seulement la foi mmh. qui peut y répondre et je pense que d'être confronté de but en blanc à ça ben, soit tu soit y réponds par la fuite ou par, par euh, quelque chose de très, per, très, très humain soit tu arrives à, à, à t'élever et, et à répondre par la foi et, euh, et regarder sur Dieu
2: oui alors moi, moi je pense un peu avec euh, pas, pas, pas l'activité euh, pour, pour moi, la foi s'exerce dans un contexte de vie, non pas dans un contexte que je provoque. Maintenant, je comprends très bien la, la, la démarche. La démarche. La démarche. Ouais, mais et dans un contexte de, 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 de vie euh, où je suis confronté à des inconnus, la maladie est une inconnue, par exemple. Hein. Euh, le
3: futur pour vos futur une... étudiants. Et, et déjà, la vie. Euh, la la vie,
2: vie est la vie euh, est, la est journée, constamment journée, la vie est constamment une inconnue. Ouais. D'ailleurs, le, le mariage est une inconnue. Euh, certains ne se marient pas par peur mmh. de l'engagement entre guillemets, etc. Donc, moi, je pense que, que la foi nous a surtout été donnée pour que euh, nous puissions faire les œuvres auxquelles Dieu nous, nous appelle. Mmh. Bon, parce que euh, si, sinon, la, sinon, la foi deviendrait un espèce d'artifice euh, qu'on utilise quand on ne sait plus com comment bah faire ouais. et où aller, bah ou, ouais. alors que, que, que la foi nous est donnée pour que nous fassions les, 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 bah les ouais. œuvres que Dieu a préparées d'avant.
3: Moi, ce que ça m'a renvoyé, ça, euh, c'est très beau, les voyages. En plus, tu as choisi de très beaux pays.
2: Oui, Hawaï, <rire> euh, mission, mission, missionnaire à Hawaï.
3: Euh, mais il en faut aussi, euh, les euh, amis. Euh... J'aimerais bien y aller, je, je suis intéressé. <rire> euh, je sens
0: l'appel, là, dans mon cœur.
3: <rire> moi, ce que ça m'a renvoyé, c'est une, une, une autre forme de peur. Je veux dire, pas besoin d'aller en Jamaïque, surtout quand tu es à Mulhouse, tu as sûrement un Jamaïcain sur ton palier, <rire> euh, celui que mmh. tu rencontres et, et tu en as peur voilà on est on vit oui. tous euh, la peur de l'autre la peur de l'autre la peur du 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 voisinage la peur mmh. du quartier la peur de la cité à côté la peur du ça. Euh, de, et, et ça euh, on n'en a pas parlé mais ça me renvoie en fait euh, mmh. cette idée là que des fois c'est inconnu il est souvent à notre palier quoi hein, mmh. et, et euh, et, et, et cette peur-là nous empêche souvent d'être en lien. Mmh. Euh, dans des grandes villes comme Paris, apparemment, on ne se dit même pas bonjour. On, mmh. voilà, on ferme la porte à double, à double verrou et tout ça. Mmh. Et euh, en tout cas, à Mulhouse, euh, fort de nos euh, plus de ouais, 180, 180, 146 nationalités, il y, y a la possibilité de rentrer en lien avec les uns et les autres. Avec et, euh, le plein d'inconnus. Ouais. Euh,
0: Est-ce que, est que Johan... Euh, pour toi, il y a des moments dans la vie où c'est nécessaire d'être accompagné pour surmonter, vaincre, euh, justement, certains obstacles, certaines choses qui nous paralysent. Est-ce que, pour toi, nécessairement, il y a, il y a des choses où on ne peut pas le gérer tout seul
4: Ah oui, ça c'est sûr, c'est clair. Et je crois, justement, dans, dans ces camps, c'est là où on voit la nécessité d'être euh, toujours entouré, d'être en équipe. Dieu ne nous a pas créés pour être seul. Mm. Euh, je crois que Dieu lui-même est une équipe, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je crois qu'on n'a pas été créés pour être seuls et se débrouiller tout seul dans la vie. Et, et, et on est toujours en train de lutter contre cet individualisme. Et je crois que c'est quand, Nico, ça aide aussi à, à casser cet individualisme pour réaliser on a besoin les uns des autres. On a besoin de Dieu, ça c'est clair, mais on a aussi besoin des uns des autres. Et c'est seulement quand on, est, quand on travaille ensemble avec les autres qu'on peut surmonter ces défis ouais. qui qui, de nous-mêmes, on ne pourrait pas les surmonter, en
1: fait.
4: Vas-y, ouais. et... vas-y, ouais, vas Nathalie. Moi, je
1: pense aussi, euh, Johan, que ce type de camp, ça doit aussi aider à être vrai. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut plus tricher, on est au bout de tout et on est obligé ouais. d'être vrai. Hein
4: c'est ça. Et, et c'est pour ça que ça dure quatre ou cinq jours et non pas juste un week-end, Souvent, on me demande, est-ce que tu peux faire juste un week-end Et je dis, non, non, ça va. Pendant un week-end, on peut, on peut prétendre que peut tout prétendre. va bien, que oui, bon, ça va, demain, je rentre à la maison et puis euh, ça va aller. Et puis, on porte un masque, qu'on parle des deux masques avant. Oui. Et, euh, mais là, en cinq jours, on est vraiment poussé. Et là, il y a le vrai de nous qui ressort. Ça. Et, et pour certains, c'est une bonne nouvelle, c'est chouette. C'est là, oh, wow, je ne savais pas qu'il y avait ça en moi. Pour d'autres, c'est « Ah, bah, tiens, je savais pas qu'il y avait ça en moi, mmh. il va falloir que je travaille là-dessus. » Et c'est souvent quand on est poussé ça. à nos limites que ces choses-là ressortent. Et le Seigneur le sait, et c'est pour ça qu'il nous pousse des fois, c'est pour ça qu'il nous met au défi. C'est pour que ces choses-là ressortent, pour qu'on puisse les, les gérer, qu'on puisse mmh. lui demander de nous aider dans ces situations.
2: Ouais. Tu sais, Johan, parfois rien qu'un match ouais. de basket, ouais. hein ouais. <coughs> Je regardais certains jouer. Euh, soudain, je les ai plus reconnus. Est... <rire> comment est apparu un autre cours, personnage Comment il peut voilà, se saisir voilà, de n'importe quoi pour abattre un... autre chose mais Pour abattre un frère, tu vas pensé même nous hein le basket, ouais. Ouais, ouais. par exemple. Ouais. On, va, on va, le surnommer ouais, le sniper. Tu mais vois mais... Euh... Yann, juste une idée. Comment euh, D'où est née l'idée ouais. des camps
4: Alors ça a été, ça a démarré en fait euh, à Hawaï en 1985. Euh, dans le cadre des fabricants de joie. Donc, c'était pour former les équipes, justement, de, de jeunes adolescents, jeunes adultes, avant de partir dans le champ missionnaire. D'accord. Donc, c'était des jeunes qui partaient euh, en Afrique, qui partaient dans des endroits assez difficiles, des petits Américains qui n'étaient jamais sortis de leur confort. Et donc, l'idée, c'était de les préparer à la mission. Donc, tous les thèmes qui sont abordés sont dans ce sens-là. Donc, euh, l'abandon de soi, l'esprit de service, le, le travail en équipe, okay. dans le but... De servir mieux dans la mission. Mmh. Après, euh, ces camps ont été exportés un peu dans le monde entier, et finalement, maintenant, c'est utilisé un peu dans n'importe quel, euh, dans plusieurs euh, de, à, à plusieurs niveaux. Moi, je les ai fait dans des écoles, euh, même avec des entreprises. J'ai fait ce genre de camp avec père et fils, avec des groupes de jeunes, avec euh, des, euh, des, des responsables d'équipe. Donc voilà, des différents, différents schémas qui sont...
0: Mmh. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, il y a une règle, c'est que tous ceux qui ont fait le camp n'ont pas le droit de dire ce qui s'est passé, hein. c'est ça hein. C'est
4: ça. Voilà, alors, par contre, ce que j'aimerais démystifier un peu, c'est que souvent les gens disent « Ah, oh, on peut pas parler des camps Nico, je peux pas en parler. » Ce n'est pas vrai. On peut en parler, la preuve, c'est que je vous en parle, hein, et je peux en parler pendant des heures. Mmh. Sauf que, voilà, la seule chose que les gens qui ont fait le Nico ne peuvent pas partager, ce sont les activités mmh. et éventuellement les endroits où ils sont allés pour ne pas justement... Euh gâcher un peu l'expérience des autres qui viendraient
0: après. Ouais. Je, je, veux, je veux te poser cette question et qu est -ce, quel est ton avis pour, parce que pour moi la, le dépassement de soi, surmonter, surmonter les obstacles, etc., il euh, faut croire en soi, c'est génial, mais c'est très humaniste. Il euh, y a plein de coachs en motivation qui en parlent comme ça. Donc, donc est-ce est que pour toi c'est juste la force de la volonté qui fait la différence euh, ou est-ce qu'il y a des obstacles ou vraiment, ben non, tu t as, t as beau être le plus volontaire du monde, il, il, faut, les, il faut dans l'équation, il faut le divin. Quoi.
4: Oui, ben, je crois que c'est un peu ce qu'on disait avant dans le sens où il euh, y a une partie humaine, bien sûr, il y a une partie de, de responsabilité personnelle, mais après il y a tout le côté de, de faire confiance au Seigneur. J'avais euh, sorti une, 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 une citation, euh, mais c'était en anglais, mais en gros, ce que ça, ce que ça disait, c'est euh, la, la force physique va nous permettre d'accomplir beaucoup de choses. Ça, c'est clair. La force mentale va nous permettre d'accomplir encore plus que ce que la force physique nous permet de faire. Mais la force spirituelle, c'est ça qui va nous permettre de faire l'impossible.
0: Mmh.
2: Regardez à, à Dieu. Ouais. Mais euh, sans, sans être provocateur dans ma question, hein, mais est-ce que, pardonne-moi, hein, je, je vais le dire comme ça, mais est-ce que ces camps ne sont pas... Un peu plus des camps pour les Occidentaux que des camps pour euh, mes amis en Afrique qui doivent souvent faire des filles et euh, qui sont. Moi, je, moi, moi ils, 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 souvent, ils m'épattent parce que ils font, ils, la, vie, la vie est faire tellement que, difficile non, qu'ils n'ont pas besoin d'aller faire un camp pour apprendre. Tu veux boire, tu Là, vas chercher de c
3: est, c est ça On,
4: on est d'accord. Et, et ça, je te rejoins tout à fait. Je me suis posé la même question au début de ma carrière dans les Nicos, parce que souvent on me disait « Ah, ça serait bien de les faire en Afrique », mais c'est vrai, en Afrique, pour être juste donner un exemple, hein, c'est vrai qu'ils ont ces défis euh, tous les jours, euh, d'être dans la nature, de ne pas avoir euh, ce qu'il faut, c'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau pour eux. Mais euh, j'ai eu la chance de faire ces Nicos dans beaucoup de pays pauvres, c'est-à-dire en Afrique, mais aussi en Asie, euh, en Amérique du Sud, et étonnamment, les choses qui ressortent sont différentes, même si quelque part les activités, le, 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 le schéma est similaire. Euh, le Seigneur s'arrange pour mettre au défi les gens, comme j'ai dit avant, à leur niveau. Il leur fait vivre des choses à leur niveau. Hmm. Par exemple, euh, j'ai discuté avec les responsables des canico en Amazonie, donc en Colombie, il y a, il, dans l'Amazonie ils font les canico. Alors, dans, en Amazonie, on dit l'Amazonie en français. Amazonie. Ouais, l'Amazonie. Oui. Donc dans l'Amazonie, euh, les serpents dont vous parliez avant de 2 mètres de long, c'est voilà, de la rigolade. Ils, ils, ils ont ça tout le temps. Ne dis pas trop les, ça. Me dis pas trop La ça. nature elle-même est un, un danger constant. Hmm. Et c'est des jeunes qui vivent dans cet environnement depuis tout petit, qui sont habitués à se débrouiller, tout ça. Et moi, je leur ai posé la question, mais en quoi est-ce qu'un nico peut être défiant pour eux En quoi est-ce qu'ils apprennent quelque chose Et en fait, c'est là où ils m'ont dit… C'est vrai que bon, les activités en elles-mêmes ne sont pas toujours défiantes. Par contre, le, le format dans lequel on le fait, c'est-à-dire de mettre une des personnes, une des participantes ou un des participants en, en position de, de leader, c'est ça qui va les mettre au défi. Parce qu'ils ont, ont toujours été diminués mmh. en tant que jeunes, en tant qu'enfants, en, que, euh, en tant que, mais d'avoir des Blancs même qui viennent et qui les mettent en position de responsabilité ça, c'est un défi immense qui les fait grandir dans leur foi, mais vitesse grand B. Mmh. Donc, donc, voilà. Encore une fois, c'est malléable. Ce pas des activités. En fait, les activités elles-mêmes n'ont rien d'extraordinaire, de, de spécial. Euh, ce n'est pas du tout même culturel, les activités. Mais le fait que... Ce, en fait, c'est une plateforme et, et Dieu, il sait très bien euh, l'utiliser. Euh, alors, nous, on s'arrange pour que... Euh, on sache où on veut aller, mais en même temps, il y a toute, une, une, euh, toute la place pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Et, et donc, nous-mêmes, nous on doit perdre le contrôle souvent de ces camps dans le sens où ben, on dit, Seigneur, ce que tu veux faire, tu le fais. Hmm. Nous, on a notre programme, on a nos activités, mais bon, à toi de, de prendre le camp en main. Et puis, c'est là où il va vraiment rencontrer. là, j'ai des tonnes d'histoires où moi-même, en tant que directeur de camp, j'ai perdu le contrôle euh, du camp. Euh, J'ai eu des situations de d'accidents, de d'inondations, de, de camps, de feux au camp de base euh, de mutinerie, une ou deux fois, avec des gangs et tout ça. Tu
0: peux juste rassurer les gens, y a-t-il <rire> eu un mort dans ces camps euh, ou euh... Jamais, ah, voilà, jamais. Ouais,
4: c'est très très simple. Amputé,
0: amputé, certains,
2: oui, mais, perdu perdu le contrôle... camp, mais tu as
0: perdu le contrôle du
2: camp, mais tu n'as pas perdu les participants. Mais...
4: <rire> Exactement, <rire> merci de préciser. <rire> ça. Exactement, mais, mais, mais c'est là où, quand moi, j'ai perdu le contrôle du camp en tant que responsable, que Dieu a pris les choses, a fait des choses que moi-même, je n'aurais pas pu provoquer ou faire se passer dans un camp. Et ça, pour moi, c'est la grosse euh, leçon de justement de s'abandonner à Dieu, d'être prêt à faire face à nos peurs, d'être prêt à faire face à l'inconnu. Parce que quand on le fait et qu'on s'abandonne et qu'on fait complètement euh, confiance au Seigneur, c'est là qu'il peut faire des choses que... Que nous, on n'aurait jamais pu faire.
0: Mais... Merci. Merci beaucoup, Johan. C est, c est, euh... Merci. Ouais. Peux... Merci pour ce que tu fais déjà. Et puis, c'est peut-être encourageant. Je me pose la question. Si quelqu'un, maintenant, nous entend, et puis euh, peut-être papa, tiens, toi aussi, je participer. tu serais euh... oui. Non, oui. vraiment touché euh, non, par je faire un camp. faire un camp avec mes quatre fils. Ah, ben, qu Qu'est-ce qu que tu aurais <rire> qu Où, où est-ce qu'ils vont Ils font quoi Ils tapent sur Internet Ils vont où
4: Alors, sur Internet, c'est difficile d'avoir des informations parce qu'on ne divulgue pas beaucoup. Par contre, pour avoir des contacts, c'est facile. Euh, le site internet, c'est nico.international. Donc, c'est très facile. Ouais. Nico, c'est n i k -O ouais. point international. Et puis de là, vous pouvez avoir euh, une carte du monde où il y a des Nicos qui se font dans tout le monde avec les contacts et comment. Super.
0: Euh, Super. Eh, ben, eh ben, tu sais quoi, on le mettra dans la description mmh. YouTube. Comme ça, ils n'auront ouais. plus qu'à cliquer, ça facilitera la tâche à tout le monde. Euh, il y a aussi
4: une page Facebook euh, Nico International qui montre un peu tout ce qui se fait au niveau des NICO. Alors, tout d'un coup, il y aura une, page, euh, une présentation du NICO au Brésil, euh, l'autre après euh, en Israël et puis après euh, au Liban. Donc, voilà, des différents bon, endroits. Ouais. Et puis, ça ouais. permet de donner un peu l'idée de ce qui se fait.
0: Super, super. Merci beaucoup, Johan. Merci. Bon, que le Seigneur te bénisse. Bon courage et pour la Jamaïque. Bien, à bientôt. Ciao, hein. bon ciao. Merci ciao. de m'avoir invité. 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 Merci.
2: Ciao, Bye, merci ciao. Merci voilà. été là.
3: Encore Nicos à Mulhouse. Ah, ouais. ça... ah, ouais. Avec ah tu bah le
0: à Mulhouse, ouais On le euh, fait à peu Nicose dans l'a
1: à Mulhouse. Et... Oui, ouais, dans la région, il y en a eu plein d'autres.
0: Ah, ah D'accord. Ouais. Ah, ouais.
1: Ma famille, il y en a qui l'ont fait. Pourquoi mmh. okay. ah, pas. Hein. Non, parce non, parce que c'était Père-Fils. Il a parlé. De... Est-ce que
0: tu sais le contenu <rire>
1: Non, ils ne m'ont pas dit, ah, mais ils sont bien. revenus euh, euh, changés et enchantés. Ah super. ah,
0: super. Ah Mais franchement, je pense que ça a vraiment du sens. Père-Fils. Ça peut. Ça, nous, un Resto, là. ça nous va, hein, franchement. Euh, ah. euh, mais mais
3: euh, ouais, ouais, ça, ça nous C'est très intéressant, ça.
0: ça serait ouais, mais c'est rempli de défis, hein, tu sais, faut vraiment, il faut qu'il lâche son téléphone, qu'il ta... ta... soit, ouais, franchement. Non,
3: mais. Oh, je ne m'y attendais pas. <rire>
0: je suis, je... Non mais franchement, je pense oui, que ça peut vraiment, ça euh... peut vraiment répondre à des, à un besoin et ah, puis, ouais. euh, et puis challenger. Hein, je pense que ouais. cette notion de challenge, elle peut être dans certains moments un peu, un peu clé pour des, pas que pour des jeunes. Comme il l'a dit, c'est pas, pas mmh. que des jeunes. Moi, je sais qu'il y a des plus âgés qui y vont. Mmh. C'est vraiment chouette.
3: Et souvent, il faut faire un pas de, un pas de côté. Parce que ce n'est pas sa, souvent ça, sa peur qu'on affronte soi-même en fait. Ah d'accord. On mmh. doit affronter. Et l'assurance qu'on peut prendre dans l'une ou l'autre partie, l'un ou l'autre exercice, ouais. comme une plateforme comme celle-là, mmh. peut, 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 peut nous aider, on peut la valoriser dans, dans notre challenge de la vie, mais je pense que la vie a déjà assez de challenges comme ça et de peurs pour qu'on puisse les affronter directement. directement. Mais, mais des fois, sortir, sortir du contexte. Sortir du
1: contexte, parce que c'est ouais. ça qui est intéressant. Et ce type de camp, en fait, t'amène à, à des extrêmes que toi, tu n'aurais pas vécu dans la vie courante. Des choses en dehors, non, mais vraiment,
0: des choses en dehors. Et quand tu arrives arrive à des points d'épuisement... Où euh, ah, alors, si jamais la technique, on entend encore euh, Johan qui est avec nous, c'est bien. Euh, euh, Tel es, es un esprit qui est là. On a l'impression qu'on n'a plus l'image, mais on l'entend. Euh, mais en tout cas, si, si, euh, des fois, je pense que dans, dans, dans des dimensions d'épuisement... Où... Bon,
3: ben, si tu as quatre enfants de bas âge, tu, tu vis on ces dimensions. D'accord, c'est un Nico pendant un 25 ans. Hein. Voilà.
2: Moi, je, je, moi, je pense...
3: Que Et je, que je respecte. Hein, je... Moi, je pense
2: que <rire> ce qui est intéressant, c'est par exemple la manière dont Jésus euh, le faisait avec ses disciples. Il les envoie de, de par deux. Il, il, il les envoie au défi. Ben oui. okay. Il les envoie à guérisser les malades. Il les, il les, il les envoie faire... Et c'est peut-être ce qu'on qu perd aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que euh, il faudrait... Et, et j'encourage même dans l'Église à, à ce que euh, celui qui... Euh, toi, tu le fais. Thibault le fait aussi. Mais emmener quelqu'un avec soi pour lui faire faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Ouais. Aller dans la rue, il y a des gens, il y a des frères et sœurs qui, ou des amis qui, aller dans la rue pour parler de Jésus, c'est juste, je ne oui. suis pas fait pour ça. Je, alors, on a tous, euh, tous nos mille et un arguments. Quand moi, j'ai commencé à aller dans la rue avec la guitare ou à mmh. interpeller les gens comme ça dans la rue, ça a été un défi Mais pour moi. Parce moi, que
0: je l'ai souvent dit, ça, franchement, tu me fais... Annoncer l'évangile devant des milliers de personnes, j'ai aucun problème. Mais tu me fais parler en un dans la rue comme ça, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Ça ne veut pas dire que je n'y vais pas, mais, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, donc je, je pense que l'idée
2: des camps, c'est certainement avec tous les témoignages, tous les retours, c'est certainement une belle chose. Mais, mais je pense qu'il y, y a là euh, une invitation par l'évangile. sortir de
0: sa zone de confort,
2: mais une invitation aussi à faire des disciples, ouais. aider des gens à devenir ouais. et, et à sortir de leur zone de confort et à faire des choses qu'ils n'ont jamais faites, et, etc. Et ouais, tout d'un ouais. coup, ils il découvrent, ouais.
0: j'aurais j'aurais jamais pensé que je peux le faire. Mais si, tu veux, si tu veux leur faire faire, il faut le faire.
3: Avec, Avec eux. eux. Avec eux. Ah bah oui. La zone de confort n'est pas toujours une dimension de confort comme on l'entend. Ça peut être une non. zone de sécurité. C'est ça. Oui. Mmh. C'est ça. Euh, un parce qu'on parle zone. souvent de confort, on, on, on imagine que, voilà mmh. euh, la personne, il veut, il est, il est, il est, il est voilà. Mmh. Il... Mais c'est réellement sécurité. Ça veut dire que derrière cette zone de sécurité, je suis euh, en fragilité. Mmh. Merci et, repère. Euh, quoi. Je, je contrôle voilà, pas. Ça ne contrôle pas. C'est ça. ça. Et euh... et d'où des fois je trouve d'être un peu déraciné quelques
0: temps, c'est euh, vraiment important. Regarde, par exemple, non, je sais... Moulou,
3: je, je suis sais... devant l'endroit du vote tu es déraciné. C'est ce que je continue oui. à dire. Je mais pense je... que le déracinement peut se faire à, 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 à 10 minutes. Mais Moi, je, je quitte de ah, ben je je suis, ah mais, euh, je suis eh mais là tu parles
0: d'un autre pays, ah, c'est clair. Ouais. Mais regarde, je sais que par exemple, j'ai une jeune qui est éduque et qui elle s'occupe de, 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 de jeunes dans des situations très compliquées, notamment des, des, des filles qui sont dans la prostitution, etc. Oh. Euh, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils les emmènent 3-4 jours dans la nature premier mmh. truc, juste pour apprendre à se connaître, pour que la personne ne soit plus dans du béton et qu'elle sorte du contexte pour, pour la toucher à, au cœur, là, tu es obligé de parler, tu es obligé de... Et je pense que de temps en temps, de temps en temps, ça peut faire vraiment du bien. Mmh. Et euh, voilà. Moi, je sais qu'une forme de cornico, pour certains, ça a été d'être animateur dans l'écolo Quartier Libre. Mmh. Ça, ah, là, on bah, parle oui, de dépassement ouais. de soi. Euh... Extrême. extrême, euh... extrême euh... On, va, on va terminer avec, avec ce point-là, parce que je trouve que bah, forcément ça, ça, ça boucle la boucle. Mais comment faire tomber le masque devant Dieu Parce qu'elle a dit qu'on fait tomber le masque au bout d'un oui, oui. certain temps. Alors peut-être que si on va rapidement, on dit « Ah oh ben oui, mais on est, on, est, on est un livre ouvert, Dieu nous connaît, etc. » Mais quand on y réfléchit, il y a quand même pas mal de gens qui ont du mal à être pleinement honnête avec Dieu, comme s'il faut toujours faire semblant que tout va bien pour, pour, pour recevoir la bénédiction, comme si dire à Dieu que ça va vraiment mal, mais pas, 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 pas j'ai des problèmes, mais moi je suis mal, moi je suis... Être vrai, le plus vrai que nature avec, avec Dieu, je pense qu'il y a un défi. Quand on voit que David est l'homme selon le cœur de Dieu, on voit que c'est quelqu'un franchement franchement, as envie de dire des oui. fois, mais, mais est-il vraiment croyant cet homme tellement il est...
2: est il est
0: désespéré <rire> ou il est... Comment on fait tomber le masque devant Dieu
2: bah, je pense que tu soulèves une problématique puisque Dieu sait tout. Alors pour moi, mmh. c'est pas tant le, faire, le, 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 le fait de faire tomber un masque, mais en même temps... Et et je parle pour
0: soi-même en fait, tu vois Ma trouve en même. intéressant,
2: euh, lorsque je lis l'écriture, c'est que Dieu sait tout et en même temps il nous pose des questions comme s'il ne le savait pas. Par mm -hmm. exemple, on a Balam qui reçoit euh, les envoyés euh, donc du, du roi qui veut maudire Israël et il lui dit mais qui est venu chez toi C'est mm -hmm. très bien mais il veut... Et, et je crois que parfois euh, Dieu nous parle comme s'il ne savait mm -hmm. pas pour nous faire sortir, oui, pour, pour que nous devenions vrais. Ouais pour que nous devenions vrais. Moi, je, je dois dire que l'expérience, entre autres, un moyen que Dieu a utilisé pour moi, euh, euh, récent, c'est vraiment ce que j'ai passé avec le Covid.
0: Mais c'est intéressant. Ma... Est-ce que tu t'en rendais compte avant ah, je, je...
2: Est-ce que je m'en rendais compte Je ne sais pas. Je, je, je pense qu'il y a des choses que dont j'ai pris conscience là où, où J'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, mais ça. je ne pensais pas en être là. Voilà, c'était... C'est pas, pas que j'ai fait tomber un masque, c'est que j'ai réalisé que... que parce que pour, moi, les faire tomber, qui tombent, pour moi, faire tomber un masque, c'est... Un masque, c'est quelque chose que je maintiens. C'est quelque chose... Euh, le masque était utilisé dans la comédie. C'est... D'où ouais. le terme hypocrite. Hein. Mais, mais pour moi, c'était tout d'un coup réalisé... Waouh Il mm. wow, y avait encore ça dans ma vie.
0: Et moi, j'ai l'impression que des Et fois, a... on, on, on s'est tellement habitué à porter le masque qu'on l'a oublié, on a oublié à quoi on ressemble. C'est vrai,
2: c'est vrai, et je dois dire que dans cette période-là, tout d'un coup, j'ai pris conscience. Seigneur, je te demande, mais, mais j'en suis encore là, mm. je te demande pardon. Je... Mm. Et, et c'est vrai que j'ai réalisé que ça, ça devait être ôté. Ouais, c est, c est mais, les mais ça a été dans l'épreuve. Ouais. Pour moi, ça a été dans l'épreuve.
1: l'épreuve, elle est nécessaire.
2: Ouais. Elle, nous fait, elle nous fait avancer, oui, en nous tout, tout
3: cas. Vas-y, la question... Là. C'est pas faire tomber le masque devant Dieu, c'est faire tomber le masque pour soi-même. Bah en fait, oui, mais c'est ça que je veux dire, hein, c'est s'abandonner. comment se découvrir, parce qu'à l'intérieur de nous, voilà, on est, on est, on est plein de mystères et euh, et, et, et des fois, je pense qu'on n'a pas la lucidité de reconnaître qui est-ce qu'on est, -ce qu est mmh. réellement, en fait. Mmh. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, même la Bible nous parle de, de l'esprit qui vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Ça. Hein, parce que c'est lui qui nous donne cette mmh. capacité-là de, de réaliser réellement que nous sommes des pécheurs. Il y a, que, il y a vraiment le besoin ouais, du surnaturel. Il y, a besoin, ouais. il y a besoin du surnaturel. Ouais. Parce que euh, celui qui porte le masque, je ne suis pas sûr qu'il le sache.
1: Ouais, toujours. Ouais,
3: c'est ça Il le sache toujours. Et, 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 et c'est terrible parce qu'on euh, on, on ne le sait pas, quoi. Tu vois, quand je dis faire tomber le masque, pour moi, c'est devant
0: Dieu, alors c'est peut-être une, une expression qui a sa limite, mais c'est réussir à répandre son âme devant Dieu. Mm. Euh, euh, dans le sens où il n'y a plus rien de caché, c'est la vérité pure, et, et euh, c'est David à qui je pense quand, quand je pense à ça, c'est qu'il oui. répand son âme. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas de faux-semblant, il n'y a pas de, oui Seigneur, je vais, Seigneur, je vais, je vais, je vais pas bien. Ça, on, peut, on est tous capables de le dire. Mais répandre son âme, oui. il, il, des fois, il y, a, il, il y a une profondeur beaucoup plus... Euh, on gratte, tu vois ce que je veux dire. Et en même beau. temps, et en
2: même temps, tu répands ton âme au fur et à mesure que Dieu te révèle qui tu es. Ouais. C'est-à-dire que en fait, plus ouais. lui te révèle qui tu es, quel que soit le moyen, par son esprit qui te convainc. De toute façon, c'est toujours l'esprit qui te convainc. Est-ce qu'il y a une de cœur qu peut... Alors, qui, oh, est, qui est, est, est privilégiée ou pas
1: L'intimité avec Dieu, ouais. si quelqu'un a un Dieu qu'il ne peut pas appeler Père, c'est sûr que là, c'est plus difficile. Mais si ta relation avec le Père est étroite et régulière et intime, c'est plus facile.
3: Mmh. Euh, David, il répond son âme parce qu'à un moment donné, le prophète Nathan vient aussi le confronter. Oui, mais, mais, des, mais avant, il,
0: là, c'est oui. le, le cas ce du péché, dans, tu vois, dans
3: mais le cas de ce péché.
0: dans son réflexe, il est quand même...
3: Euh, ah, oui, Naturellement, c'est vrai. De, 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 mais en même temps, je, je vois dans, dans Genèse, quand, quand, quand Adam a péché, il se cache de Dieu. Mm. Parce que euh, le péché euh, nous met dans une forme de culpabilité où on, on se cache, en fait. Il s'est caché parce qu'il a eu peur oui. C'est ce qu'il ce qu dit, il dit j'ai une oui, peur. Mais je pense que la peur, oui, c est, c est la, le péché entraîne cette forme de honte, mm -hmm. de peur et de culpabilité mm -hmm. qui nous, qui nous qui fait nous cacher de Dieu en fait. C'est ça. Et, euh...
0: et, pour, pourquoi j'aborde je, 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 ça Parce que des fois je pense qu'à force de, de tomber, à force de, de, de manquer de... de, de, de... J'ai envie de dire de, de sainteté, presque de, de dedans, dans certains cas, on est dans ce, dans ce cas-là, tu vois, où, où on, on, on accepte cette limite de plus en plus grande et, et, et on, arrive, on a l'impression qu'on n'arrive plus à revenir, okay. sauf si le Saint-Esprit nous convainc. Absolument. Et sauf si, j'ai envie de poser cette question, mais est-ce que peut-être une des grandes forces de David pour être ce cœur à cœur avec Dieu, cette capacité de répandre son âme, c'est pas aussi euh, euh, l'humilité
1: mm
0: -hmm.
2: Le fait d'être vrai. Oui. Le fait d'être vrai. Ça, être vrai, être honnête, ça demande l'humilité, ça, 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 demande tout cela. Vrai. Ça c'est sûr. Maintenant, juste un petit mot par rapport à ce que tu disais, Nathalie, parce que j'ai souvent réfléchi. Tu disais, mais quelqu'un qui ne peut pas lui dire père n'a pas cette intimité. Alors, plus j'avance plus j'ai du mal avec euh, une, une espèce de conception aujourd'hui euh, qui euh, laisse croire que ta relation avec Dieu est un parallèle avec la relation que tu as eue avec ton Père. Mm -hmm. Et, et j'ai du mal avec ça, ouais, parce que quand nous naissons de nouveau, mm -hmm. nous partons tous de la même base.
1: C'est vrai. Et, 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 et,
2: et le Père dans le ciel n'est pas comparable mm -hmm. à nos Pères sur Terre. Et, et, et je, je, je trouve que quand on essaie de faire le parallèle entre le père sur terre alors bien sûr c'est toujours une grâce d'avoir un bon papa moi j'ai eu un bon papa et euh, ça met en confiance etc. Mais, mais ma relation avec Dieu ne peut pas être mise à, à aucun ouais, niveau rien en parallèle avec mon père et, et j'ai peur que quand on fait ce parallèle là tout d'un coup il y a des gens qui disent oui mais c'est pour ça moi j'ai mmh. pas la même relation avec Dieu. Ouais. moi j'avais un mauvais père non, hey, ça n'a rien à voir ça. Mmh. Euh, euh, Donc... Dieu, 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 Dieu est tellement plus haut que... Moi, je suis père.
0: Il y a, a quelqu'un me... qui... Il y a, il y a quelque temps, j'ai prêché sur connaître l'amour et on m'a posé cette question dans, les, dans la partie en direct derrière. On m'a dit, oui, mais comment, tu, comment moi, je peux connaître l'amour du père parce que c'était le... Connaître ouais. l'amour de Christ du père. Je dis, moi, j'ai jamais eu de père. Je dis, mais ça... ça ça n'a rien à voir en fait, que aies ai eu un père ou pas, connaître l'amour du non. Père Céleste, c'est pas la même chose. Et ce parallèle a euh... été souvent fait, ouais. et j'ai aujourd'hui le sentiment qu'il paralyse
2: plus de gens qu'il en a aidé. Ouais. C'est incroyable c'est pour ça que j'en je, profite ce soir, hein, ouais, même si, si je suis un peu. Euh, dule, mais un petit. Grand, euh, un on petit en montage mais... c'est pas grave. <rire> mais, euh, <rire> voilà, <rire> par exemple, <rire> mon père dans le ciel, il couvre tout ah, ça. Moi, le... tout à l'heure, je le Non, c'est <rire> pas vrai. Oh euh, mais, mais, mais Dieu est tellement <rire> plus grand que mais je me dis, mais oui. non, on peut pas faire ce comparaison. On peut pas faire ce parallèle. <rire> mais oui. Parce que ça bloque tellement de gens qui n'ont pas eu de père ou un mauvais père. Et là, j'aimerais dire à vous tous. Quel qu'a été votre Père, mm. nous, nous partons tous de la même base quand nous naissons de nouveau, parce Bien. que nous naissons de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient.
0: Il n'y en a pas qui sont avantagés, hein. non, ça c'est sûr. Non, non. Je, je, je reviens juste sur, euh, tu m'excuses Claude, mais sur, sur la, la, la question qui a été abordée avant, c'est... Euh, le cœur de la personne, euh, je me pose la question, mais est-ce que peut-être le Saint-Esprit est capable de plus incliner certains qui ont un cœur mieux disposé Tu sais, par exemple, euh, je prends ton cas avec euh, la Covid, alors euh, t'es pas meilleur que d'autres, mais, mais ah bon. t'as le souci... Oh, ça m'a fait plaisir de te le dire, mais... <rire> je sentais qu'il y avait une certaine Je l'ai sorti, je dis, tiens, ça fait du bien quand même Mais, mais, euh, mais... Mais par contre, tu as le souci d'honorer Dieu coûte que coûte et, et, et je te connais suffisamment radical pour le, le moment où il met le doigt dessus, euh, tu, tu, tu coupes directement. Je veux dire, il y, a, il y a cette radicalité, cette détermination à honorer Dieu. Est-ce que, Saint, est, David, on, on retrouve ça aussi chez David, est-ce qu'il n'y a pas cette
3: facilité plus grande du coup pour le Saint-Esprit de toucher des cœurs comme ça pour leur montrer mais Il tu une réponse sur. dans ta question. Parce que tu dis, euh, tu dis, euh, je te connais suffisamment pour qu'à un moment donné, quand le Seigneur met le doigt, ton cœur réagisse. Et je pense que, en tout cas, si je peux trouver une réponse là, c'est la réaction du cœur. À chaque fois que le Seigneur mettra le doigt, le ouais, cœur euh, va réagir. C'est juste. Et je pense que plusieurs d'entre nous, pourquoi le cœur arrive à s'endurcir C'est parce que plusieurs fois, le Seigneur a mis le doigt mmh. et mmh. qu'on mmh. a, a laissé passer. C'est ça. Et qu'on n'a pas réagi on a attendu, et, et ce qui était un cœur de, 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 voilà, de, de chair, mm. encore flexible, encore sensible, encore à l'écoute, au fur et à mesure des mois, des années, on ne se rend plus compte, on a, on, on a une, une, une parole comme ça ce, 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 ce dimanche, c'est-à-dire qu'avec des années, il y a quelques-uns qui, comme ça, le cœur, c'est Dieu qui disait, c'est vous qui avez changé, ce n'est pas moi, oui, mm. c'est vous qui avez changé, c'est votre cœur qui mm. s'est endurci, mm. Et, et la question, c'est comment, comment, Seigneur, mon cœur peut rester sensible, euh, euh, petit, euh, humble, euh, malléable Et est-ce que mon cœur s'est endurci mmh. dans, dans, dans... Mais c'est à chacun d'y répondre. Mais, mais tu vois, pour moi, Claude, la, la, la réponse se trouve
2: dans une phrase donnée par l'Écriture, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ce matin, je, je lisais un texte dans le livre des Nombres. Alors, je ne vais pas vous décrire le texte parce que c'est assez... Et... Nombre euh, c'est assez radical, mais euh, vous avez le finet qui, 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 va, qui, va, qui va faire quelque chose, de, quand on le lit nous comme ça aujourd'hui, c'est waouh. Wow. Mais, 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 mais le fait qu'il ait honoré Dieu en mettant fin à une pratique du péché, mais de manière assez, assez même violente, hein, euh, Dieu l'a honoré. Et la malédiction a pris fin, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué avec, il a... Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui la crainte de l'Éternel, elle, elle, elle a comme, elle a comme disparu, ce qui fait que au nom de la grâce on fait un tas de choses. Et, et mais pendant ce temps, pendant ce temps nos cœurs s'endurcissent et, et tout d'un coup nous trouvons, nous, nous, nous trouvons que c'est normal d'être comme nous le sommes, alors que là il y a
0: des choses qui doivent tomber. Je pense qu'il une, il y a une Promptitude à agir qui est essentielle dans ces cas-là, et, et peut-être que des fois il y a pre presque trop de discussion, mm -hmm. de réflexion. Mm -hmm. Et, euh, et c'est là où c'est pas du tout la place en fait de, ni de la réflexion et de la discussion à ce moment-là, et qui, euh, qui nous désensibilise à la voix du Saint-Esprit. Saint Je sais plus où j'ai entendu ça, mais plus tu écoutes le Saint-Esprit, plus, plus tu l'entends fort, et moins tu l'écoutes, plus tu auras l'impression qu'il parle doucement. Mais... Et c'est ça, encore une fois, il parle la même, le, au même niveau, mais c'est notre capacité. Alors peut-être maintenant, je vois déjà la question venir, ouais, mais alors moi j'ai l'impression, euh, quelqu'un qui dirait, mais moi j'ai l'impression okay, d'être un peu dur à Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans des saisons. Moi honnêtement, j'ai déjà eu des saisons comme ça, avoir l'impression de, ah, je suis en communion avec lui, mais, mais, mais dis donc des fois j'ai connu, connu des, des temps de sensibilité à l'esprit peut-être différents, etc. Et peut-être quelqu'un qui a cette impression d'avoir un cœur endurci, et comment il en sort, du coup
3: J'avais juste une analogie, encore un petit exemple. Euh, je me dispute avec ma femme. Ce qui arrive très rarement. Je, te rassure, je, voilà. <rire> je me discute avec ma femme. Tu me donnes souvent, tu, quand aussi. je t'entends parler, tu parles souvent de l'exemple de la dispute avec la femme, quand même. Oh non, 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 non. La dernière non, fois, non, je t'ai mais... entendu prêcher. Tu... Ah non, ah non, ah non, ah non. Ouais, quand dit, même, on va, on va te croire vrai. de moins en moins, hein, quand même. Pas vrai toi, du toi tout. le masque est en train de tomber. Oh non, non. <rire> Je n'ai plus rien à dire. Je disais, je me dispute avec ma femme si je ne le règle pas tout de suite. Demain, si c'était à cause des frites. Euh, ce le problème, ce n'est plus les frites, en fait. Oui, hein. oui. Et, et, et dans deux, trois jours, euh, ce n'est plus le problème d'il y a deux jours. Oui. Et vous voyez comment, quand, quand Nathan il parle à David, il réagit tout de suite. Il s'humilie. Il me semble que c'est le roi Josaphat, sous le contrôle pastoral, mm -hmm. qui reçoit, euh, voilà, tu vas bientôt mourir. Mm -hmm. Il réagit tout de suite et, il fait, et Dieu renvoie son prophète lui dire, vas-y, bon, ok, tu as, encore, tu as encore quelques années de vie. En fait, je pense qu'il y a réellement... Là, dans notre capacité, à l'instant où on a péché, de reconnaître mm -hmm. qu'on a, qu a péché. J'ai souvent eu des, des, voilà, des SMS, des, des messages euh, de, de mon pasteur ici, à l'une ou l'autre blague, de me dire, bon, Claude, désolé, et tout ça. Rapidement, il y a comme une réaction de dire, eh, je ne voulais pas te blesser. Mm -hmm. Mais c est, c est, ça, ça renvoie à la sensibilité mm -hmm. qu'il a de dire, eh, je ne, si je l'ai fait, je, je veux m'excuser de suite, je mm -hmm. ne veux pas attendre. Et souvent, ce, tas de, ce temps de latence entre entre l'acte qu'on a commis et notre désir à revenir, à rester en communion, en ouais. relation avec Dieu, nous, nous fait que, si, si, si je ne demande pas pardon aujourd'hui, et, oui. et que je passe deux jours sans prier, mais je, quand je me tiens dans, 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 dans la présence de mmh. Dieu, j'ai l'impression de, de... Mais, de, mais de du
0: faire. coup, justement, quelqu'un qui, aujourd'hui, peut faire ce constat en nous écoutant, mais comment il y revient à de la sensibilité. Ah, je vous laisse Nathalie répondre. <rire> <rire> Moi, je, je, je crois ouais, que... Tu ne que... voulais pas lui laisser... <rire> laisser <si>, Pardonne-moi, <rire> Nathalie. Je,
1: je pense qu'il faut être sincère avec Dieu et lui dire.
2: Euh, ah, je pense surtout qu'il faut se repentir. Ouais. Il faut se repentir, reconnaître que j'ai péché. Ouais. Parce que le problème, c'est que j'ai péché. Il y, a, il y a un texte qui m'a marqué dans l'écriture. Je, je l'ai déjà lu et je n'avais pas... C'est au moment où, alors je paraphrase un peu, où Israël sort euh, d'Égypte, où, où, où Dieu dit, je vais mettre... Mon ange devant toi, l'ange va te conduire. Mais sois-lui soumis parce qu'il ne te pardonnerait pas. Mm. Ah, oh. et, et, là, et, et, et je me suis dit, wow, wow, pourquoi l'ange pardonnerait pas de... Mais tout simplement parce que pour l'ange de l'éternel, c'est impossible de ne pas obéir. Mm. L'ange ne se pose pas la question. Dieu donne l'ordre, l'ange ne se pose pas la question. L'ordre, c'est l'ordre ne se de Dieu. pas. Ah, oui, c'est pour ça que si l'ange conduit... Sois-lui soumis, exécute Israël parce que lui ne te pardonnera pas. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas comprendre qu'on puisse, qu puisse remettre en question ce que Dieu dit et c'est pour cela que quand on laisse cette latence, et, et, et j'ai beaucoup aimé ton exemple parce que c'est exactement ça, le, le seul chemin c'est la repentance. Mmh. Je te demande pardon. Et c'est ce qui aujourd'hui. Moi, moi, je vois aujourd'hui des, des croyants qui partent dans le péché, qui, qui justifient leur péché. Euh, oui, mais si tu vivais avec ma femme, oui, si tu vivais avec ouais, moi. Oui, oui, oui. Mais il mais n'y a plus... Y, la question, c'est plus euh, Dieu dans tout ça. Mmh. C'est moi, c'est ma femme, c'est sa faute, c'est ça. Sa... Non, non, mais reviens. Est-ce que, est que, est que devant Dieu, tu peux justifier
0: ça mmh. Je trouve que c'est intéressant, puisque le point de départ, c'est comment faire tomber le masque ou répandre son âme devant Dieu, mais on se rend compte que ça nous entraîne bien plus loin que ce qu'on ah, peut penser, ah ouais, un cœur ah oui. ah oui. beaucoup, beaucoup plus loin que juste euh, « Ah oui, je ne sens plus des guilis dans, dans le Saint-Esprit. » C'est beaucoup plus profond que ça, en fait. C'est un vrai éloignement spirituel de Dieu, mais de fait, de ce qu'il attend de nous, de ce qu'on peut faire pour lui, du royaume de Dieu. Et, et, on, et on enchaîne, hein, si on continue. J'avais une question, si je
3: peux me... Ben, bah, vas-y, frérot. Mais en fait, je, je me disais, mais... Euh... Est-ce que tu disais c'est aussi une époque ou une génération qui, qui le veut Moi, je me rappelle une époque où, où même les chants nous, nous, nous inclinaient, nous, nous, mm -hmm. nous, nous ouvraient nos cœurs à la repentance. Je vois très peu de chants de repentance aujourd'hui. Mm -hmm. Où je vois très peu de louanges ou de, ou de, ou de cantiques qui, qui conduisent à cette forme d'humilité mm -hmm. devant Dieu. Et de, et de... Moi, je, je vois beaucoup de, de ces dernières années des cantiques qui sont dans... Proclamation. La proclamation, l'adoration. Est-ce est que, est que vous ne pensez pas qu'il y a un lien de cause à effet aussi Parce que le peuple de Dieu lui-même, dans la direction du culte, n'a même pas ce moment-là, bon, ce n'est pas l'Église qu'on doit le faire, hein, mmh. mais, mais n'est pas aussi entraîné à être dans... Mmh. L'Église, c'est un temps d'adoration, c'est pas un temps de repentance quoique c'est aussi il y a aussi doit aussi avoir je, je Mais sais pas moi je dois dire ça se fabrique pas ouais c'est ce que j'allais
0: dire ouais. pour moi ça pour moi il faut pas, que faut vraiment qu'il y ait une direction du Saint Esprit parce que, parce que parce que il y a quand même le temps de quand, quand on vient dans le cul je trouve qu'on est quand même d'abord là pour apporter à Dieu oui. la gloire oui, 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 oui. etc oui. euh, est-ce que tout le peuple doit se repentir au même moment de, de, de... bon j'espère j'ose croire souvent que souvent le sacrifice c'est nous oui, oui, oui. C'est notre, notre et
3: pour âme qu'on
2: déverse. Au moins, une vraie repentance ouais. ne se fabrique
0: pas. Mmh.
2: Elle, est, elle est vraiment le, le résultat d'une conviction de mmh. l'esprit mmh. et qui peut se produire même dans un moment de louange. Voilà. J'ai vécu des moments de louange, d'adoration, où j'adorais Dieu et la présence de Dieu m'amenait à tout d'un coup pleurer, à dire, Seigneur, je te demande pardon. Mmh. Je te demande pardon. Euh, parce que, que sinon, je crains qu'on crée une espèce d'atmosphère euh, dans laquelle euh, parfois culpabilisante, dans laquelle euh, on, on a vu des endroits où euh, les, les, les gens demandent pardon, mais c'est devenu un automatisme. Mais, mais ils ne se sont pas plus repentis qu'avant. Ouais. Alors que la repentance du cœur, c'est quelque,
0: quelque chose qui te bouleverse au même parce que tout d'un coup, tu te vois tel que tu es. Mais, et je crois, que, je crois que Dieu peut, le Saint-Esprit peut amener, même dans un temps de louange, tout un peuple à vivre un moment, mais... mais Alors, pour un temps mais, de
2: louange, mais aussi un temps de lecture de la Bible.
0: Ouais, mais pour moi, qui ne peut pas être, du coup, euh, anticipé, tu vois, ou non. automatisé. Non. Je non. pense que c'est tellement une direction spéciale de, de l'esprit qu'elle ne peut, elle peut pas être... Euh...
2: Et puis, est-ce que moi, je peux vivre personnellement Oui, tu vois. Mais qui veut, ça ne veut pas dire que le peuple de Dieu va le
3: vivre. Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce qu'il faut toujours avoir le, que le Saint-Esprit te parle pour que tu te reconnaisses que tu as fait une bêtise et que tu dises pardon parce que si si, si voilà si j'ai fait une bêtise, là, je dois pas entendre une conviction. Je le sais de par ma conscience. Yeah. Mais ta conscience, c'est le me... Saint-Esprit.
0: Celui qui te convainc de pécher, je que, que tu aies ai une grosse conviction, une petite conviction, ou un moment c'est le Saint-Esprit quand même. Bah, de toute manière, quand tu es face
2: à l'Écriture, moi, je pense qu'un des gros problèmes aujourd'hui, au-delà maintenant d'avoir des textes dans les champs, etc., c'est qu'on ne lit plus assez la Bible. Ouais, on ne médite plus assez la Bible. C'est la Bible, le miroir mm. C'est la, la Bible, le miroir. Mmh, ben, si tu ne te regardes plus dans le miroir, tu oublies aussitôt qui tu es. Mmh. Et aujourd'hui, euh, je, je, je regrette qu'on ne prenne plus le temps de s'arrêter, de la méditer. De, parfois de, moi, je passe parfois, je vais vous le dire, je passe parfois trois jours sur cinq versets.
1: Mmh.
2: Mais, mais il me, il me laboure... Il me laboure le cœur, il me laboure l'esprit, mmh. il me laboure l'âme. Ils deviennent, ces cinq versets, deviennent mon, sujet de, deviennent mon, mon support dans mon temps de prière. prière. Je peux prier trois quarts d'heure et c'est constamment ces, ces versets-là. Verset D'ailleurs, ouais. je crois qu'il y a quelque chose que le peuple de Dieu doit réapprendre. C'est prier, mais en rapport avec l'Écriture. Parole. Euh, Amen. Euh, souvent, j'ai prié d'abord et lu après. Oh, mais en ce moment, je d'abord le temps de lire mm. et, et ce que Dieu me dit dans sa parole devient le support de mon temps de mais, mais ça fait
0: mm. waouh c'est défiant c'est bouleversant on, en tout cas, là, on, vous voyez, on oublie même les caméras et tout ça. Oui, on oui. est oui, vraiment est, dans est une dispute. Ah et c'est le but de ces dans émissions. Dans deux minutes, je
2: vais avoir un coup de fil de ma femme.
0: Oh, mais tant fait. Il en faut, en faut en les promener, Scotty. Non, en fait pas
2: peur.
3: peur. Claudie, Claudie, <rire> va, Claudie <rire> va le promener maintenant, comme il Ah, c'est hein. Paul. Mais voilà. Tu
2: vas que Tu n'as plus de raison d'avoir peur.
3: Tu n'as plus peur
2: Voilà.
0: mon se
3: fera un pasta Mais
0: vous voyez, c'est aussi ça, ce qui est beau dans ces émissions. Et voilà, encore une fois même si ça dure un peu plus d'une heure, etc. on peut mettre pause, on peut, si ça vous nourrit, ben on est très content. Oui. Euh, en tout cas, je suis heureux d'être avec vous, d'avoir pu passer ces moments-là, d'avoir échangé sur oui. ça, que Dieu nous aide. Merci ouais. aux
2: techniciens qui avec nous aussi. Euh, merci ouais.
0: aux techniciens ouais. Ouais, ah, qui ouais, restent avec vraiment, nous. On vous aime. Il y en a plus d'un, ouais. il y a Julie qui est en face de moi, la ouais. douce Julie, là. magnifique. Eh ben, merci en tout cas, et j'aimerais qu'on puisse prier quand même, parce qu'on a évoqué quand même des sujets assez importants. Et euh, bah, Claude,
3: tu veux bien prier quel sujet du coup <rire> Tu vas te faire limoger cool. dans, dans peu de temps Seigneur, nous avons, nous avons dit tellement de choses, mais ce que nous savons, c'est que nous avons tellement besoin de toi. Oui. Nous avons tellement besoin de toi et ceux qui nous écoutent, Seigneur, ont pu retenir l'une ou l'autre chose, mais, mais ce n'est pas le plus important. Tu es, tu es capable de, de libérer de la peur. Tu es capable de nous délivrer de toutes nos craintes, de mmh. toutes nos appréhensions. Mmh. Seigneur, tu es, tu es le prince de la paix. Seigneur, tu es le Dieu d'amour qui nous, qui nous rassure. Seigneur, et, et, et même quand nous avons péché, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Mmh. Seigneur, si nous confessons nos péchés, tu nous, tu nous pardonnes, tu nous purifies de mmh. nos iniquités. Seigneur, aide chacun, chacune. Et nous, y compris ici, à réaliser Seigneur que Seigneur, même si notre cœur nous condamne, toi, tu es plus grand que notre cœur. Et nous voulons garder ces cœurs simples, humbles, petits devant toi. Seigneur, et te laisser alors agir, nous rassurer. Et, et, nous, et, nous, et avec toi, Seigneur, nous ferons des espoirs. Oui. Mm -hmm. Seigneur, merci pour cette réunion, cette discussion. Merci d'être avec nous. Gloire à Jésus. Amen. Amen.
0: Amen. 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 Tu étais tellement pris dedans que tu as cru que c'était une, une réunion. réunion. <rire> mais c'est bien. Mais tu ça, vois. Fait, ça fait rien. Ça es fait, fait, beau, beau. Tu as été exhorté comme dans une prédication. C'est beau. Merci pour, c est c est pour cette un, réunion. <rire> je le prends comme un beau <rire> compliment. Merci. <rire> merci, ça, ça, Claude.
1: Merci, Claude. En tout cas,
0: chers amis, merci à vous. Et merci à vous qui nous suivez. N'hésitez pas à peut-être <t> partager <'appliquer>. ce <rire> que <rire> vous avez ou euh, peut-être les points où vous avez envie de discuter dessus et j'aimerais peut-être aussi vous encourager, peut-être ce qui a changé suite à certaines émissions, euh, j'escompte je bien euh, que c'est pas juste là pour, euh, pour faire joli mais que vraiment ça nous ah, fasse oui. évoluer donc oui. n'hésitez pas à envoyer des témoignages aussi ça me ferait plaisir et puis ça peut encourager les techniciens et tout le monde qui participe aussi Absolument. vous y compris, donc voilà on se retrouve vendredi prochain une fois de plus ce, re ce rendez-vous hebdomadaire pour une émission on s'y retrouve à 19 h a bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Ciao Au revoir, Au revoir. Bye, Bye.